0: Ja, een hele goede morgen allemaal. Fijn om uh, hier uh, te mogen zijn. Ik denk uh, dat ik de meesten van u niet ken en de meesten van u mij ook niet kennen. Uh, geboren en getogen in Aalsmeer en uh, daar een uh, groot aantal jaren uh, gewerkt in de autohandel. Uh, totdat uh, de heer mij riep om... Uh, naar België te gaan en daar theologie te gaan studeren. Uh, en uh, vervolgens ben ik uh, voorganger geweest op diverse plaatsen. En in de periode, ik denk 89 tot zo ongeveer 1996, uh, was ik voorganger in Assen. En in die periode ben ik ook wel regelmatig in Emmeloord geweest. In de gemeente om te spreken. Wie weet dat nog? Ja, waar. Ja, 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 ja. ja. Uh, dus de rest is inderdaad allemaal wat kan er in, in uh, pakweg 30 jaar uh, veel veranderen. Maar uh, uh, getrouwd, ik heb, uh, we, we hebben drie dochters. Twee daarvan zijn uh, getrouwd. En één uh, is uh, vrijwilliger in, uh, uh, je, in Israël. Uh, is op dit moment uh, uh, voor de NEM even in uh, Nederland voor een conferentie. Uh, ze is uh, 25 en we zijn heel dankbaar uh, dat ze dit, uh, dit spoor heeft gevonden. Ik wil uh, vanmorgen met jullie gaan nadenken uh, over niet een klein bijbelgedeelte zoals we dat vaak gewend zijn. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar uh, uh, mij vergaat het ook wel vaak zo dat als ik de bijbel lees dan uh, wil je meteen... Uh, het begrijpen wat er allemaal staat. Ook al is het maar één vers of zijn het maar een paar woorden. Uh, maar ik heb uh, geleerd ook bij, op de opleiding. Dat je eigenlijk moet beginnen om een heel bijbelboek te lezen. En vanuit het grote naar het kleine te gaan. Dus als je de hoofdlijn snapt, dan ga je ook steeds... ...in kleine stapjes naar het kleinere toe en dan snap je ook het verband waarin dat ene vers staat. Dus ik wil vanmorgen uh, een, een flinke uitdaging met u aangaan, namelijk het hele boek Exodus bestuderen. Uh, dat lijkt misschien heel veel, maar... Uh, het kan heel snel gaan. Want de eerste 18 hoofdstukken, eh, daar gaat het in het boek Exodus over de verlossing van het volk Israël uit de slavernij in Egypte. Nou, dat waren de eerste 18 hoofdstukken. Dus we kunnen heel snel klaar zijn, om het zo maar te zeggen. Maar eh, de, vanaf hoofdstuk 19 dan wil ik met u eigenlijk in vogelvlucht gaan kijken naar het boek Exodus, omdat het zo rijk is als je de hoofdlijn weet te pakken. En dan mag meteen het eerste plaatje er even op. Uh, Leven in vrijheid, dat heb ik maar zo genoemd, uh, vanaf hoofdstuk 19 tot en met 40. Als het volk Israël dus vanuit die slavernij de vrijheid mag intrekken. En dan zien we in hoofdstuk 19 tot en met 24 dat God kaders geeft voor het leven in vrijheid. Dat hele bijbelgedeelte gaat over allerlei leefregels die God geeft voor Israël. En je kunt bij elk leefregeltje kun je stilstaan en daar kun je over filosoferen en over nadenken met elkaar. Maar die hoofdstukken, daarin geeft God de kaders voor het leven in vrijheid. Ik kom daar zo meteen wel even op terug. Dan de hoofdstukken 25 tot 31. Dan zien we dat God bij mensen wil wonen omdat hij daar zijn instructie geeft voor de bouw van de tabernakel. De tabernakel, de tent die midden onder het volk zal kunnen staan om, dat God daar plaats neemt om eh, bij de mensen te wonen. Dan zien we in de hoofdstukken 32 tot en met 34 een dieptepunt in de relatie tussen God en het volk. En we zien ook dat er herstel plaatsvindt. Een heel, diepgaand, uh, uh, of heel diepgaande hoofdstukken zijn dat. En de hoofdstukken 35 tot en met 40, dan zien we dat God zijn woning betrekt. Dan trekt hij in de tabernakel en dan zien we aan het slot de glorie. ...van God als die plaatsneemt in de tabernakel. Nu, wat sterk opvalt in de tweede helft van het boek Exodus... ...is dat God een enorm verlangen heeft om heel dicht bij mensen te wonen. En dat zien we eigenlijk al de hele Bijbel door. Als je even terugdenkt aan het begin, aan de schepping... ...dan zien we direct als God de mens heeft gemaakt en de mens heeft geschapen... ...dat God onmiddellijk daar wandelt in de hof bij Adam en Eva. Hij wil ze ontmoeten, hij wil contact met ze hebben, hij wil met ze spreken, hij wil zijn leven met hen delen en hij wil dat zij hun leven met hem delen. Daarom wil hij optrekken. We zien het ook in het Nieuwe Testament, hele grote sprong, bij de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil, of God wil dat de Heilige Geest in de gelovige komt wonen, zodat hij altijd bij hem is... en dat er altijd contact met God mogelijk is. Dat is waar God naar verlangt. God wil contact met jou en jij mag contact hebben met hem. In relatie. Het gaat niet om religie, maar het gaat altijd om relatie. Nu, waar hij wil wonen... Daar verlangt hij ook een hoge levensstandaard. Hij wil in heilig gebied wonen, in zuiver gebied. En daarom geeft God ook kaders mee voor het leven, een soort handleiding om het zo maar te zeggen. Zodat God als hij bij jou woont, dat hij zich daar ook thuis voelt. Daarom, als het volk Israël uit de slavernij vertrekt richting uh, de vrijheid, dat God zegt, ik geef jullie kaders mee, zodat ik mij thuis kan voelen, daar waar jullie zijn en hoe je leeft en hoe je handelt. Weet je, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar in zekere zin... Als je da probeert da daarover na te denken, dan is het leven in gevangenschap misschien niet leuk, maar leven in gevangenschap is wel redelijk gemakkelijk. Want je hoeft nergens over na te denken. Je hoeft geen beslissingen te nemen. Uh, sterker nog, je mag vaak niet eens nadenken. Als we kijken vandaag de dag naar landen, denk, denk aan Noord-Korea, denk aan China, denk meer en meer aan, aan Rusland of Afghanistan. Er zijn zoveel landen waar mensen niet vrij zijn. En als ze hun kop boven het maaiveld uitsteken, dan wordt die afgehakt. Want ze mogen niet zelf nadenken, ze mogen niet zelfstandig zijn. Dat is leven in gevangenschap. En dan hoef je ook geen eigen verantwoordelijkheid te nemen, want er wordt voor je gedacht. Je hebt ook geen eigen identiteit, want je identiteit gaat op in het grote geheel. Dat is leven in gevangenschap. Je wordt doodgemaakt in gevangenschap. Maar leven in vrijheid, daar waar het volk naartoe geleid wordt, betekent ook niet dat je alles maar moet kunnen zeggen en denken en doen wat je maar wilt. Vrijheid betekent niet dat je er maar op los kunt leven. Kijk, je mag misschien de vrijheid hebben om zonder parachute uit een vliegtuig te stappen... maar het is niet verstandig. Um, dus leven in vrijheid... En, en als ik kijk dan bijvoorbeeld in Nederland... He, wij leven in een vrij land en daar zijn we gezegend mee. En we zijn daar dankbaar voor, elke dag weer opnieuw. Maar leven in een vrij land kan ook doorslaan. Zoals dat naar mijn mening ook in Nederland gebeurt. Want in Nederland moet je alles maar kunnen zeggen. Eh, vrijheid van meningsuiting slaat helemaal door. Of je anderen nu kwetst of niet kwetst, je mag alles Zeggen wat je wilt. En dan zie je dat er chaos soms kan optreden. En dat, 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 niet, dat God dat niet bedoelt. Weet je, vanuit, vanuit God gezien betekent leven in vrijheid. Dat je kaders hebt waarbinnen je mag leven. En... Dat God zegt, als je binnen die kaders blijft, dan eh, is daar vrijheid en dan zal het goed met je gaan. Kijk, als, als God hekken om ons leven plaatst, dan kun je niet anders. Maar als je leeft in vrijheid, dan heb je een eigen verantwoordelijkheid. En dan heb je je eigen identiteit die je van God meekrijgt. En dan mag je op die manier... Je leven invullen en je verantwoordelijkheid nemen. Dat is wat God wil. En dan wil God dat jij uh, leeft naar zijn, uh, naar de, in, de, in de ruimte die hij je geeft. Dan voelt God zich ook thuis. Nu, dat is de reden dat God het volk naar de berg Sinaï leidt... waar God met Mozes in gesprek gaat en dan zegt in Exodus hoofdstuk 19 vers 4 tot 6... Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels heb gedragen en hoe ik je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je het verbond met mij houdt, dan uh, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volkeren, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn een heilig volk. God zegt... Als je nou die hoge levensstandaard die ik neerzet, als je nou volgens die dingen, volgens die principes leeft, dan leef je in vrijheid en dan zal mijn zegen ook met je zijn. God wil zich aan zijn volk verbinden. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. God wil niets liever dat, dat jij in vreugde leeft, in geluk, in voorspoed. En God wil je daarin helpen en ondersteunen. En daarom geeft Hij nog steeds de kaders aan. En zegt Hij van, als je binnen die kaders blijft... dan leef je zoals ik het graag zie en dan voel ik mij thuis bij jou. Lees de brieven van de apostel Paulus die talloze malen de oproep doet om te leven als een discipel van de Heer Jezus Christus. Samenvattend zou je kunnen zeggen, Colossens hoofdstuk 2, vers 6 en 7... Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als Heer hebt aanvaard... en blijf in hem geworteld en gegrondvest... en houd vast aan het geloof dat u geleerd is... en wees vervuld van dankbaarheid. Nou, zo mag je Leven. Met Gods kaders en God voelt zich thuis bij jou. Maar wanneer God dan de kaders heeft geschetst, dan geeft hij vervolgens aan dat hij bij het volk wil wonen. En dat hij dan de, uh, de regels voor de tabernakel gaat geven in de hoofdstukken 25 tot en met 31. Als ze daarop inzoomen, dan lezen we dat God vraagt in Exodus 25, vers 8 en 9, de Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken. Waarom? Zodat ik bij hen kan wonen. Zodat ik tussen hen kan wonen. Zodat ik relatie kan hebben met hen. Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen. Houd je daar nauwkeurig aan? En weer opnieuw, je kunt daarover lezen en je kunt prachtige dingen ontdekken tot in het kleinste detail over de beschrijving van de tabernakel. Heel rijk om je daarin te verdiepen. Maar wij houden ons even bij de hoofdlijn. God wil een tent hebben waarin hij kan wonen bij de mensen zodat hij zijn relatie met hen kan onderhouden. En daarom die gedetailleerde bouwtekening in de hoofdstukken 25 tot 31. Als ik hier mag proberen om de overstap even te maken naar de gelovigen van het Nieuwe Testament. De gelovigen van vandaag in 2023. Dan zien we dat de Heer Jezus Christus, en ik heb het in het begin al even gezegd, dat hij de Heilige Geest belooft als degene die in de gelovigen komt wonen, om je bij te staan, om je te helpen, om je te ondersteunen in de dingen die je meemaakt in het leven, uh, met zijn ups en zijn downs en zijn moeilijkheden en zijn strijd en zijn worstelingen, en dat God je wil leiden door het leven heen. Ik vind het zo mooi als je dan die jonge mensen ziet op het podium, die naar Moldavië zijn geweest, die dingen hebben gedaan waarvan ze nooit gedacht hadden dat ze ze ooit zouden doen in hun leven. Bidden met andere mensen, op bezoek gaan, et cetera, et cetera. Toen ik in de autohandel werkte, toen ik op mijn pakweg een jaar of 25 was en ik verkocht haar auto's, had ik nooit gedacht dat God mij ooit zou roepen om voorganger te worden. De gedachte alleen al zou bizar zijn. En toch, en toch, ik sta hier en ik uh, sta al 35 jaar in de bediening. Uh, dat is, dat, dat, God leidt door zijn geest mensen en die doet dingen in mensen als je daarvoor open staat en God uh, zijn werk in je leven laat doen. Nou, zo belooft hij... In Johannes hoofdstuk 14, de versen 15 tot en met 18. En dan heb ik even de Bijbel in gewone taal. Zodat we het meteen ook snappen wat er staat. Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. Hè, weer die regels, weer die kaders. En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven. De Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. En door hem zullen jullie de waarheid kennen. En de mensen van deze wereld... Horen niet bij mij. Ze kunnen de Heilige Geest niet krijgen, want ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar jullie als gelovigen kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en in jullie zijn. Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om jullie die nieuwe helper te geven. En dat is wat er geldt, ook vandaag in 2023. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, als je kennis hebt genomen van zijn verlossingswerk en je, jezelf hebt overgegeven aan die Heer Jezus Christus, dan heb je vergeving van zonde ontvangen en dan heb je de Heilige Geest in je wonen. En dat betekent, vergelijkend met het tabernakel, dat God zegt, ik wil een plek hebben waar ik kan wonen, maar ik wil ook die plek als ik in jouw hart ...in jouw leven kom wonen, dan wil ik dat dat een zuivere, mooie plek is waar ik mij thuis voel. En Soms dan, het is een beetje modern wat we vandaag veel horen in het evangelie um, en, en, en veel uh, ja, tegenkomen... Uh, ...is dat mensen zeggen, bij God mag je komen zoals je bent. En dat is ook zo. Bij God mag je komen zoals je bent. Alleen, het lijkt voor sommigen vandaag de dag een soort vrijbrief te zijn om ook te blijven wie je bent. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel zegt dat je moet veranderen meer en meer en meer naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat is de bedoeling en dat is waarom God nogmaals weer die kaders aanreikt. En dat hij je zijn heilige geest geeft om je te helpen, je te ondersteunen... om dat veranderingsproces, het oude leven achter je te laten... het nieuwe leven aan te doen, om je daarin te ondersteunen en eh, bij te staan. Daarom zegt de apostel Paulus ook... Over, de, over, dat, over dat lichaam, in 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 19 en 20. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel, een tabernakel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? Jij hebt het niet voor het zeggen in je eigen leven. Daarom kan God dingen doen waardoor je verandert en dat je uitstapt uit je eigen comfortzone. En dingen gaat doen die God van je wil, die God van je vraagt. U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Bewijs God eer met jouw tabernakel, met je leven, met je lichaam. Nou we zien wel dat die verandering tot een heilig leven, dat dat niet vanzelf gaat. En dat het niet zomaar van de ene op de andere dag veranderd is in je leven. En soms dan, dan hoor je van hele radicale bekeringen en dat het leven van de een op de andere dag op zijn kop gezet wordt en dat mensen helemaal veranderen. Bij anderen zijn het processen en, en, en uh, zijn ze in de kerk opgegroeid en en groeien ze met het geloof als het ware mee en hebben nooit zo'n radicale verandering in hun leven meegemaakt. Maar in alle gevallen vraagt God dat wij eh, weliswaar met vallen en opstaan, maar leren om een volgeling van hem te zijn. En dan zien we dat ook bij het volk Israël het met vallen en opstaan gaat in dat derde gedeelte. Want was het in Exodus hoofdstuk 32, nog maar een paar maanden geleden, dat het volk uit Egypte bevrijd was. Ze hadden God gezien op een enorme krachtige manier. Moet je je even voorstellen, hè? ze hadden daar in gevangenschap gezeten, honderden jaren. Uh, ze hadden van allerlei dingen meegemaakt, hadden geen vrijheid gekend... En dan komen de plagen in Egypte. Dan zien ze God werken in Egypte. Dan zien ze dat God bezig is om ze te verlossen en te bevrijden. Dan gaan ze nota bene als God voorop gaat. Dwars door de Rode Zee, door de, door de Schelfzee heen. En ik heb er in april, toen we onze dochter bezochten in Israël. Heb ik er nog bij gestaan bij de, bij de Schelfzee. Tegenwoordig is het de, de golf van Akaba. Um, en er en, is en, dus een enorme uh, breedte. Uh, en die enorme breedte, daarin heeft God een, een, een pad gemaakt. Zodat ze uit de gevangenschap naar de vrijheid konden gaan. Wat een wonder. En wat hebben ze God zien werken. Wat krachtig en wat mooi en wat goed. En God hebben ze ervaren. Heel diep van binnen. En dan... Nog maar enkele weken, weken. Daarna zien we Exodus 32 vers 1. Het volk wachtte lang op Mozes. Want Mozes die was de berg Sinei opgegaan om met God te spreken, zodat het volk weer richtlijnen zou kunnen krijgen. En toen hij maar niet van de berg afkwam verdrongen ze zich om Aaron en ze eisten van hem, nog maar een paar weken nadat ze dat allemaal hadden gezien van de Heere God, maak een God voor ons die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die Mozes die had ze geleid uit Egypte, wat er gebeurd is met die Mozes, zo een beetje minachtend, van wat een waardeloze, met die Mozes... Dat weten we niet. We weten niet wat hij gedaan heeft. We weten niet wat hij is. Weet je, het wonder van God ervaren in je leven... en even daarna, misschien een paar weken, misschien een paar dagen... misschien een paar maanden... gebeuren er soms dingen in je leven dat je zegt van maar waar is God nou? Gebeuren er soms dingen in je leven... en dat kan ziekte zijn... Dat kan, dat kan uh, overlijden zijn in je, in je directe omgeving. Dat kan uh, van alles zijn, maar het kan ook zonde zijn, waardoor je uh, afdwaalt van God. Dan ervaren ze God niet meer en dan zeggen ze, nou, nah, waar is God nou? Ik snap er niks van. Die God die mij toen zo heeft geleid, die is er niet meer. En dan gaan ze... Andere keuzes maken. Dan gaan ze niet meer op zoek naar God, maar dan zeggen ze: maak een andere God voor ons. Aaron, maak maar een andere God, want wat er gebeurd is met die God en die Mozes. En dit leidt tot het diepste, dieptepunt in de relatie tussen Israël en God zelf. Zo diep dat God zelfs bereid is om zijn belofte die hij ooit aan Abraham had gedaan te vernietigen en met, alleen met Mozes verder te gaan. Kijk eens wat er staat in Exodus 32 vers 7 tot en met 10. De heren die zei tegen Mozes, ga terug naar beneden van die berg Sinaï af. Want jouw volk... Merk je wat, wat, wat valt hierop? God zegt, God zegt niet mijn volk, God zegt jouw volk. Het lijkt alsof God al afstand heeft gedaan van het volk. Dat God, dat God zegt van, ja maar dat volk wat zo snel van mij afwijkt, jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. En nu al, een paar weken later, zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. En ze hebben een stierenbeeld gemaakt. Ze hebben daarvoor neergeknield. Ze hebben er offers voor aangebracht. En ze hebben gezegd, moet je goed luisteren, Israël, dit beeld is je God die je uit Egypte heeft geleid. Wat een blamage. Wat een dieptepunt. Terwijl ze zo God hebben ervaren en zo God hebben gezien dat God het gedaan had. En nu staan ze voor een beeld en ze knielen daarvoor neer en ze zeggen dit beeld heeft het gedaan. Dat is wat ze zeggen. En de Heer die zei verder tegen Mozes, ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen, mijn brandende toren zal hen verteren. Maar uit jou, Mozes, dus niet meer uit Abraham, zal ik een groot volk laten voorkomen. God is bereid om te zeggen, dat hele plan met Abraham, ik frommel het in elkaar, ik gooi het in de prullenbak, ik haal er mee op. Dat is wat God hier zegt. Het gaat ongelooflijk diep. De gevoelens en de emoties die bij God zijn als mensen afdwalen en een andere God gaan dienen. Dat is wat God doet. Wat hij, wat hij hier zegt. Het is afschuwelijk wat hier gebeurt. De relatie is zo verscheurd. Zo kapot. En misschien zijn er momenten in jouw leven dat je zegt van... De relatie met God is zo kapot gegaan. Hij heeft woning gemaakt in mijn lichaam. Hij, is, hij heeft zijn tabernakel in mijn leven gebouwd. Hij is met zijn geest in mijn leven gekomen. Maar nu... Nu na al die dingen die er gebeurd zijn in mijn leven, er is dit gebeurd, er is dat gebeurd, die is dood gegaan, die is ziek geworden. Ik snap er helemaal niks meer van, ik ben ontslagen, eh, ik ben failliet gegaan, en noem het allemaal maar op. Er zijn zoveel dingen die in het leven kunnen gebeuren, dat je zegt van, en nu weet ik het niet meer. En nu weet ik het niet meer. En dan de keuze. Welke keuze maak je dan? Ga je dan op zoek naar een andere God? Verslavingen? Macht, geld, seks. Er zijn zoveel mensen die verslaafd zijn geraakt aan dingen. Omdat ze andere keuzes hebben gemaakt. Wat voor beeld ben jij in jouw leven gaan, gaan aanbidden? Dat kan zomaar. Het kan zomaar dat je daarvan afgeweken bent. En dat je neer bent gaan knielen voor een ander beeld. Dat je zegt van nou... God kan mijn problemen niet oplossen. Ik snap niet dat ik daarin terecht ben gekomen. Ik begrijp er helemaal niets van. En daarom zoek ik het nu in mijn andere dingen. Dat is wat er hier gebeurt. Maar juist dan moet je het boek Exodus uitlezen. Doorlezen. Want vanaf hoofdstuk 32 en verder... Dan zien we dat er een proces plaatsvindt van diepgaande gesprekken. En ik, nogmaals, ik kan ze niet allemaal, uh, helemaal kan ik het uh, behandelen. Maar in Exodus hoofdstuk 32, dan zien we deze dingen gebeuren: dat Mozes op de bres staat. Voor het volk. Mozes die roept het uit naar God. En die zegt eigenlijk: Ja, maar, Heere God, u kunt, dat, u kunt uw plan met Abraham toch niet zomaar in de prullenbak gooien. Mozes die gaat naar God toe. En die zegt: Heere God, ja, maar, alstublieft, luister. En dan stelt God zijn oordeel bij in de versen, in vers 14. En dan. Mozes gaat niet alleen maar naar God toe, maar Mozes gaat ook naar het volk toe in de versen 15 tot en met 20. En Mozes is verschrikkelijk boos op het volk. Ja, wat jullie hier hebben gedaan, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat is onbestaanbaar. Wat jullie hier flikken, dat kun je niet doen. Het volk wordt aangesproken. Aangesproken op zonde. Aangesproken op het feit dat ze... Andere goden zijn gaan dienen. Ze worden aangesproken. En Mozes die zoekt radicale toewijding bij het volk, in de versen 25 tot 28. En dan zoekt Mozes, dan gaat hij weer naar God toe en dan zegt hij, O Heere God, is het niet mogelijk dat u het volk vergeeft? Dat u, dat u weer opnieuw begint. Is het niet mogelijk dat u het anders weer gaat doen met het volk? En dan volgt hoofdstuk 33. En dan zien we dat God zijn oordeel laat varen. Dan zegt hij, oké, okay, ik zal het niet meer in de prullenbak gooien. Ik ga weer verder met het volk. Maar, zegt God, ik ga niet mee. Ik ga niet mee die vrijheid in. Ik heb dit volk gezien. En ik heb gezien hoe vaak ze afgeweken zijn. Ik ga niet mee. Gaan jullie maar. En dan zegt... Uh, en dan zien we dat het volk spijt heeft in de versen 4 tot en met 6. En dan komt het volk tot bezinning en tot verootmoediging. En dan zien we uiteindelijk in de versen 12 tot en met 17 dat God vergeeft. En het besluit neemt om toch mee te gaan. Om toch door te gaan. Om toch in die tabernakel te gaan wonen en te zeggen, oké, okay, ik ga met jullie mee. En dan zoekt Mozes de bevestiging van Gods genade en dan wil hij zo graag God zien met eigen ogen. En hij wil zo graag de bevestiging hebben, Heere God, als we verder trekken, dan gaat u toch mee. Hè? Dat wil ik zeker weten, want ik zet geen stap zonder u. Ik durf niet meer zonder u te gaan. En dan zien we in hoofdstuk 34 de uitvoering van Gods genade. Door twee nieuwe stenen tafelen, want die oude die had Mozes kapot gegooid toen die van de Sinai afkwam en, de, en het gouden kalf zag. Herstel van de relatie en dan zien we een stralend aangezicht van Mozes als bevestiging. En zo mag hij het volk verder gaan leiden die vrijheid in. En nogmaals, misschien herken je hierin iets van jezelf. Ben je ooit zelf enthousiast begonnen en voelde je je bevrijd en merkte je de aanwezigheid van God in je leven. Maar in de loop van de tijd zijn er vlekjes gekomen op je ziel. Vlekjes gekomen in de relatie met God. Vlekjes gekomen en misschien wel hele grote duistere vlekken doordat je... Uh, gezondigd hebt en nogmaals gezondigd hebt en dat je ver weg van God bent afgedwaald en dat je je afvraagt, ja maar zou God wel ooit nog weer met mij verder willen gaan? Als ik naar mijn leven kijk, dan kan ik mij voorstellen dat God zegt, joh, ik heb mijn plan met jou al lang in de prullenbak gegooid. Jij bent zo vaak afgedwaald. Je hebt zo vaak weer in diezelfde fout getrapt. Zo vaak dit, zo vaak dat. Maar dan nog is er genade voor jou. Alleen die genade is niet goedkoop. Want er moest nogal wat gebeuren in de hoofdstukken uh, de 33 en 4, 32, 33 en 34. Er gingen stevige gesprekken aan, te, aan, aan vooraf. Stevige gesprekken. Mensen werden ter verantwoording geroepen. Je wordt ter verantwoording geroepen. Wat heb je gedaan? En dan komt het erop aan dat je zegt van, heren, daar ben ik de fout in gegaan. Daar heb ik u losgelaten. Daar heb ik een verkeerde keuze gemaakt. Dat je berouw toont. En dat je zegt: Heren, ik ben gevallen. Ik ben gevallen in zonde. Ik ben gevallen in uh, dat ik, dat ik ja, doordat ik u niet meer heb ervaren, doordat ik u niet meer ervoer, ben ik, ben ik andere goden gaan dienen. Heb ik het anders gedaan? Heb ik andere verkeerde keuzes gemaakt? Heren God. Dat heb ik gedaan. En ik wil mij verootmoedigen. berouw tonen. Weet je, genade wordt wel eens gezegd is goedkoop. Je hoeft je maar, je hoeft maar vergeving te vragen en het wordt vergeven. Genade is helemaal niet goedkoop. Genade betekent een diepgaand proces in je hart. Dat je zegt van heren, ik ben fout. En ik Vraag uw vergeving. Om dat, om dat en om dat. Niet in zijn algemeenheid. Zo van nou, Heer, wilt u het maar vergeven? Stop het maar onder het kleed, het is weg. Nee, benoemen. Wat heb je verkeerd gedaan? Dat is wat God vraagt. En als je door het diepgaand proces heen gegaan bent, van de hoofdstukken 32, 33 en 34, dan zegt de Heere God, Oké, okay, mijn zoon, mijn dochter, kom bij mij. Ik zal je mijn aangezicht laten zien, zodat ik met jou weer verder mee kan gaan. En als God mee kan gaan in jouw leven, dan begint jouw aangezicht weer te stralen. Vrijheid. Dan komt er weer Echte vrijheid, zoals God dat bedoeld heeft en gegeven heeft aan het volk Israël. Dat is wat God wil. En dat wordt samengevat in Exodus 40, versen 34 tot 38. En ik lees het weer uit de Bijbel in gewone taal. Op dat moment kwam er een wolk boven de heilige tent hangen. Het stralende licht van de Heer vulde de tent en Mozes kon niet naar binnen gaan, want de wolk van de Heer hing boven de tent. En het stralende licht van de Heer vulde de tent. En steeds als de wolk boven de tent omhoog ging, reisden de Israëlieten verder. En als de wolk niet omhoog ging, reisden ze niet verder. En dan wachten ze totdat de wolk weer omhoog ging. En overdag zagen de Israëlieten de Heer in de wolk boven de tent. En s'nachts zagen ze een vuur in de wolk. Als jij de keuze maakt om met God opnieuw te beginnen, dan begint God opnieuw met jou. Dat is wat God wil. Dan ga je weer vertrouwen op zijn leiding. Dan ga je weer merken in je leven. Ja heren, maar een keuze van autoverkoper naar voorganger. Ja, dat is toch bizar. Die keuze ga ik niet maken. Maar als God je gaat leiden, dan zegt God, kom hier jongen. Ik heb een ander plan voor je. Ik bedenk wat anders. Kom hier jongen. Ga jij maar eens mee naar Moldavië. Mag je voor andere mensen gaan bidden. Kom maar hier jongen. Ik zal dit met je gaan doen en dat met je gaan doen. Kom maar hier mijn dochter. Ik zal je meenemen. Op mijn reis. En ik ga je dingen laten zien. En ik ga je voor dingen plaatsen die niet per se gemakkelijk zijn. Mijn leven is niet gemakkelijk verlopen. Er zijn momenten geweest in mijn bediening dat ik het uitgeschreeuwd heb naar de heren. En ik zeg, heren waarom hebt u mij geroepen? Ik kan het niet meer. Maar dat God zegt, niks ervan jongen. Ik... Wil woning in jou maken. En het is niet meer jouw leven. Maar het is Christus in jou. Die het doet. En dat is waar God naar verlangt. Relatie. Elke keer weer opnieuw. We gaan zo meteen een lied zingen. En um, uh, broeder Vreugdeel heeft erop geworsteld. Heb ik begrepen. Uh, maar we gaan het toch zingen uh, straks. En dat lied dat zegt: Hoor de roep. Hoor de roep van de koning. Heb je hem gehoord vandaag? God heeft geroepen. Zijn stem heeft geklonken. Hoor de roep van de koning. Kijk omhoog naar de zoon. Kijk niet naar de gouden kalf, kijk niet naar de mensen om je heen. Kijk niet naar omstandigheden, kijk niet naar wat je hebt meegemaakt, kijk niet naar dat je hem niet meer hebt ervaren de laatste weken. Kijk omhoog naar de Zoon. Laat je loflied als reukwerk zijn dat opzij voor zijn troon. Want Gods rijke genade wordt in Christus betoond aan een ieder die in hem gelooft. Dat is wat God verlangt.